0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Dookoła nas coraz więcej cyber zagrożeń. No i w dzisiejszym odcinku podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji o nich właśnie porozmawiamy. Moim gościem jest Adam Rafański z Diloy. Dowiecie się m.in. co to jest biały wywiad i czy ma zastosowanie w branży ubezpieczeniowej, no i tego, czy jeżeli super przeszliście audyt cyberbezpieczeństwa, to znaczy, że możecie spać spokojnie. Porozmawiamy też o ubezpieczeniach cyber i o cyberlikwidacji. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Dzisiaj mamy taki poważny temat, bo zastanowimy się, czym jest biały wywiad i czy on w ogóle ma cokolwiek wspólnego z ubezpieczeniami. Pani Adamie.
1: No wbrew pozorom bardzo dużo. Znaczy biały wywiad jest czymś, co firmy ubezpieczeniowe wykonują zawsze, jeżeli chodzi przynajmniej o standardowy zestaw ubezpieczeń. Natomiast jeżeli chodzi o cyber security, po prostu różni, różni się to technikami, metodami, czy też ewentualnie usługą, która to przeprowadza. Biały wywiad jest niczym innym jak rozeznaniem w rynku, rozeznaniem dotyczącym klienta, czyli tak zwane KYC, które firmy ubezpieczeniowe po prostu robią być może trochę bardziej pogłębionym, dlatego że biały wywiad może się również zagłębiać w tak zwany darknet, czyli zaglądać tam, gdzie normalni użytkownicy internetu nie są w stanie albo nie umieją zaglądać i rozpoznawać tam okoliczności czy też obszary, które mogą być pomocne zarówno w ocenie ryzyka klienta, jak i również w ocenie ryzyka samej organizacji ubezpieczeniowej dlatego że one również podlegają atakom, one również mają, posiadają bardzo cenny zestaw danych, który atakującym na pewno mógłby być przydatny i nie tylko w przypadku oceny, jakby to powiedzieć, samych układów ube ubezpieczeniowych, samych kontraktów ubezpieczeniowych, jak również samej organizacji ubezpieczeniowej, to jest na pewno bardzo potrzebna funkcja.
0: No bo mówmy trochę o bezpieczeństwie, Cybernetycznym w zakładach ubezpieczeń, czy jako branża możemy czuć się zadowoleni, spokojni, myśleć, że nasi informatycy na pewno mają wszystko pod kontrolą, czy może nie jest tak różowo?
1: Tutaj jest kilka aspektów. Znaczy, organizacje same z siebie oczywiście mają odpowiednie zasoby do tego, a przynajmniej tak, tak to wygląda z tych firm ubezpieczeniowych, które znam, że dokonują odpowiednich nakładów i starań do tego, żeby wewnętrzne zasoby i wewnętrzne potrzeby zaspokoić. Natomiast to, co mi się wydaje dużym problemem w organizacjach ubezpieczeniowych jest ten element współpracy z klientem, czyli w jaki sposób ocenić klienta, czy on ma zaadresowane odpowiednie zasoby, czy on dołożył należytej staranności do tego, żeby, żeby taką funkcję uznać za bezpieczną. Bo to, to, to są rzeczy, które oczywiście prosto jest ocenić znając organizację i pracując w niej kilka lat. Natomiast już nie jest tak prosto, Zrobić to dla organizacji, która jest, można powiedzieć, obca i jest to klient oczywiście, bo to jest z tego, co ja, tego, co ja przynajmniej ostatnio widziałem, Te, tak zwane użycie polis, jeżeli chodzi o ubezpieczenia cybernetyczne, ono wzrasta tam z 20 do 47%, jeżeli chodzi o aktualnych klientów, natomiast problemem dla firm ubezpieczeniowych może być właściwe rozeznanie. Tak zwana ta analiza ryzyka, która jest potrzebna i ten aktuariat, który w firmach ubezpieczeniowych jest, można powiedzieć, najcenniejszym z działu, który może mieć problemy z właściwą oceną tego typu ryzyka. Więc z mojego punktu widzenia firmy ubezpieczeniowe wewnętrznie są dobrze zorganizowane, one mają odpowiednie zasoby, te przynajmniej, które my dostrzegamy, które widzimy w swoim, na swoim radarze, natomiast może być kłopot z właściwą oceną klientów i tych kupujących polisy i ocena ich we właściwy sposób po to, żeby podać odpowiednie dane aktuariatowe.
0: A no, z danych, które do nas napływają wynika, że ta szkodowość w ubezpieczeniach cyber no, rośnie. Pandemia chyba się do tego przyczyniła, że, że szkody są coraz większe i polisy zaczęły być wykorzystywane, tak jak Pan mówi, no i tutaj jest to wyzwanie, bo z jednej strony można pójść w taką bardzo dużą zachowawczość i oferować produkty, które no bardzo są obwarowane tutaj licznymi warunkami, które są konieczne, żeby, żeby odszkodowanie trafiło do, do firmy, no ale z drugiej strony to może też no wizerunkowo zaszkodzić, bo pojawi się takie przekonanie, że ubezpieczyciele oferują coś, co w ogóle się nie może przydać, no ale też mamy tą drugą stronę, że, że będzie zbyt liberalnie, że ryzyko nie będzie właściwie ocenione, no i że będzie rentowność, no właśnie nie będzie tej rentowności. I gdzie teraz są ubezpieczyciele i co by Pan im doradził, jak, jak z tego dylematu wyjść?
1: Problem jest w tym, że trudno przekładać tą rentowność w przypadku takich dajmy na to no może jakby to powiedzieć niewłaściwych polis, tak czy takich, które w jaki sposób są realizowane, znaczy no, no jakby dla ubezpieczyciela oczywiście realizacja polisy, jeżeli, jeżeli nastąpi szkoda, jest no, dużą sytuacją, tak zwłaszcza jeżeli chodzi o cyber. Ostatnie przypadki, które mieliśmy w Stanach Zjednoczonych, tak, czyli te, które dotyczyły firm żywnościowych i tych pak załóżmy pakujących żywność, to były kwoty jest rzędu 11 milionów dolarów. To nie są małe rzeczy, tak, przynajmniej te okupy, które były które były żądane i firmom ubezpieczeniowym po pierwsze jest trudno zweryfikowanie, czy organizacja posiada odpowiednie środki zanim tako, taką polisę występuje, po drugie przy okazji realizacji takiej polisy jest oczywiście problem z weryfikowaniem tych warunków, które były udane, że firma dokonuje należytej, dokłada należytej staranności do tego, żeby takie bezpieczeństwo było przyłożone i, i moim zdaniem dla firm ubezpieczeniowych jest dużym wyzwaniem, Zweryfikowanie takich warunków, czyli sprawdzenie, czy na pewno ta staranność była należycie dokonana, czy zarówno przed podpisaniem takiego kontraktu, jak i potem w przypadku realizacji takiej polisy. I to jest coś, czego oni, korzystając z wewnętrznych zasobów, moim zdaniem, nie są w stanie wykonać. A potrzebują zarówno zewnętrznego partnera, który coś takiego wykona, albo zewnętrznej, zewnętrznych zasobów. A po drugie, potrzebujemy pewnego rodzaju chyba referencji, która odnosiłaby się do takiego standardowego poziomu zabezpieczeń organizacji i definiowałaby, że ktoś jest, nie wiem, na poziomie 0, 1, 2, 3 i to by dla firm ubezpieczeniowych i zarówno dla, i dla ich aktuariatów, było pewnego rodzaju wskazówką co do tego, jak wycenić, w jaki sposób zrealizować tego typu kontrakt. Bo to dla firm ubezpieczeniowych jest przecież biznes. Tak, jeżeli oni uśrednią to wszystko, to firmy niezależnie od tego, czy... Dobrze się przykładają, czy źle się przykładają, musiałyby płacić takie same stawki. To z punktu widzenia tych firm, które dokonują jakiejś stanowności, jakiegoś działania, byłoby nie fair. Więc wydaje mi się, że musi być mechanizm, który dobrze to ocenia, który firmom, które w jakiś sposób inwestują w bezpieczeństwo, daje pewnego rodzaju premium za to. Czyli, że te firmy mają niższe stawki, czy też ewentualnie posiadają, mają możliwość posiadania wyższych kwot ubezpieczeń. z mojego punktu widzenia brakuje przynajmniej ja go nie dostrzegam. Tak? Takiego mechanizmu, który byłby w stanie ocenić niezależnie tego typu organizacje i dla których firmy ubezpieczeniowe mogłyby stosować to jako referencję. Ponieważ mamy S46, mamy różnego rodzaju mechanizmy, które ostrzegają o zagrożeniach, natomiast z punktu widzenia takiego cybernetycznego dla firm ubezpieczeniowych ja nie dostrzegam mechanizmu, który mógłby im dać taki dosyć łatwy mechanizm do weryfikacji, do takiego typowego KYC.
0: Z jednej strony mamy audyty cyberbezpieczeństwa, które są dość kosztowne i, i prawdopodobnie ubezpieczyciele będą się na nie decydować przy naprawdę dużych kontraktach, no ale też spotkałam się z takimi checklistami dla mniejszych firm, gdzie no, troszkę tak jak tutaj Pan sugerował, gdzie są takie stopniowalne różne od jakichś firewalli do, do jakichś innych tam bardziej już znacznie złożonych elementów to się jeszcze prawdopodobnie cały czas zmienia, bo zmienia się przestępczość ubezpieczeniowa, no to muszą się też zmieniać zabezpieczenia, więc chyba jak nawet się ma taką podstawową checklistę do produktu cyber, no to, to ona chyba musi być cały czas weryfikowana, jak Pan to widzi.
1: I to jest właśnie cały dylemat trochę z cyberbezpieczeństwem, ponieważ zweryfikowanie jakiejś organizacji w maju i potwierdzenie nawet, że ona jest w 100% bezpieczna, nie powoduje, że 12 maja, czy nawet 7 maja ta organizacja nie będzie podatna na cyberatak. Dlatego, że w przypadku tego środowiska może być tak, że dzień później, kiedy audyt zostanie zakończony, zostanie opublikowana podatność, tak zwany zero day, względem którego atakujący będą w stanie dostać się do organizacji. Niezależnie od tego, jak ona się starała wcześniej, oni się do tej organizacji mogą dostać. Więc problemem nie jest ten tak, zwane, ta, tak zwana pieczątka, która będzie wykonana raz na kilka miesięcy i zweryfikowanie tej organizacji pod kątem podstawowych operacyjnych elementów bezpieczeństwa, tylko raczej to, co powinno być potrzebne, to weryfikacja tego, czy proces, który w danej organizacji się odbywa, on się odbywa konsekwentnie, czy są do tego przydzielone odpowiednie osoby i zasoby, żeby to realizować i czy to się odbywa w sposób regularny ponieważ zrobienie, tak jak mówię, tego przed audytem, czyli to tak zwane sprzątanie, malowanie trawy na zieloną, czy jak to się tam nazywa, kiedy odbywa się audyt doroczny, spowoduje tylko tyle, że wszyscy będą w pewien sposób zaślepieni. Tak, No okej, okay, wszystko robimy dobrze, mamy paczowanie i tak dalej, natomiast może się okazać, że miesiąc później te środowisko jest absolutnie zdeaktualizowane i ono wymaga jakby bardzo, bardziej intensywnych prac, więc bardziej są istotne takie rutynowe czynności, te, które odbywają się regularnie, codziennie, co parę godzin, czasami co, co tygodnie, tak? bo tak jak mamy w przypadku Microsoftu, te poprawki są wypuszczane raz na tydzień, to to jest najbardziej istotne, żeby to dostrzec w organizacji, a nie do końca taki jednoroczny stempel audytowy. Więc tu mówimy o operacyjnej zgodności z pewnymi praktykami bardziej niż ze standardami, które raczej wskazują dojrzałość organizacji, a niekoniecznie jej gotowość operacyjną. Tu mówimy tylko i wyłącznie o takim bezpieczeństwie wewnętrznym, tak bo oczywiście jeżeli chodzi o klientów, to to są zupełnie inne kwestie, one oczywiście też się do tego mogą odnosić, czyli jeżeli chodzi o klientów, to również powinniśmy zweryfikować, czy klient ma procesy i odpowiednie są zdefiniowane, ale dla organizacji, która w pewien sposób warunkuje podpisanie policy, tak? czy w jaki sposób decyduje się na umowę z tego typu organizacją, musi być również istotne to, czy ten proces jest aktualnie uruchomiony i czy on jest regularnie procesowany, można to tak powiedzieć. Tak. Czyli, czyli to, jest, to jest zarówno dla nich wewnętrznie, jak i dla, dla klientów bardzo istotny element do tego, żeby zachować tą higienę, ja bym to tak określić, tak. ponieważ jeżeli to wchodzi w rutynę, to jest tak jak zamykanie zamka przy wyjściu z domu. Jeżeli robimy to rutynowo, czy wyłączamy żelazko, wychodzimy z domu, zamykamy odruchowo zamek. Jeżeli te rzeczy wejdą na w krew, zrobimy je 70 razy, to potem już nawet nie zwracamy uwagi, że one się dzieją. Jeżeli robimy to raz na rok tylko dlatego, że przychodzi audyt, no to to już jest problem moim zdaniem. I jeżeli robimy to tylko dlatego, żeby spełnić wymogi określonego właśnie standardu, czy też audytora, czy też ubezpieczyciela, to moim zdaniem to jest troszeczkę... Ma bardzo krótkie ręce bym to tak określił. Tak więc, więc z tego punktu widzenia uważam, że organizacje raczej powinny praktykować zdolności czy procesy operacyjne, i tym przedstawiać się przed ubezpieczycielem, że wykonują te rzeczy, że wykonują je regularnie, że są to rzeczy, które dla nich są absolutną rutyną. Tak i jeżeli to widać, to z punktu widzenia ubezpieczyciela wtedy jest pewność, że tego typu organizacja dokłada tej staranności, bo oczywiście wypadki się każdemu mogą zdarzyć, ale to jest dokładnie to samo, co z samochodami. tak? Jeżeli robimy przeglądy regularnie, jeżeli ten samochód jest w jakiś sposób weryfikowany w warsztacie, to z punktu widzenia ubezpieczyciela to też nie jest jakiś duży problem, znaczy duży problem, to znaczy z punktu widzenia ubezpieczyciela ten samochód ma, czy pojazd można tak powiedzieć, ma określone zaplecze, tak? jeżeli chodzi o jego funkcjonalność techniczną. Oczywiście, jeżeli przychodzi do realizacji polisy, to pewne rzeczy się sprawdza. I to jest też moim zdaniem, czego ubezpieczyciele do końca nie potrafią jeszcze robić. Czyli jeżeli się zdarzy wypadek, jeżeli jest realizacja polisy, to wydaje mi się, że nie ma do końca takich zasobów, które byłyby w stanie w takiej organizacji, tak zwani likwidatorzy szkód, bym to tak określił. Tak? Czyli po pierwsze zweryfikować, co się stało, dlaczego się stało i co ewentualnie w tym całym procesie wystąpiło źle, jak również to, czego mi się wydaje, jeszcze brakuje u nas na rynku, to są osoby, które byłyby w stanie organizacjom, które są ubezpieczone, pomóc podnieść się z takiego kryzysu. Czyli nie chodzi tylko o wypłacenie samej polisy, bo to też jest, można powiedzieć, wtórna rzecz, ale próba powstawienia tej organizacji na nogi, ponieważ z punktu widzenia ubezpieczyciela jest o wiele lepiej, żeby taka organizacja się odtworzyła i dalej była w stanie spłacić te składki, niż żeby padła. Tak, I tu mówimy o na przykład takich ransomware, które potrafią organizację wyłożyć. A, czyli oni generalnie są w stanie zaszyfrować wszystko i wtedy organizacja ma dwa, trzy tygodnie, żeby wrócić do normy. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić w tym czasie, to równie dobrze może po sobie pozamiatać. I to jest coś, co wydaje mi się w rynku ubezpieczeniowym nie do końca w samych firmach, ale być może w serwisach, które dookoła tego się dzieją, powinno istnieć. Czyli zespół, który jest w stanie, tak zwany słodkim ja to określił, zespół, który jest w stanie wejść w sytuacji kryzysowej zweryfikować w imieniu ubezpieczyciela, zweryfikować tą sytuację, ustalić, co jest do uratowania i zdecydować, czy ewentualnie jest co ratować i ewentualnie pomóc takiej organizacji to uratować, ponieważ mniejsze firmy naprawdę mają bardzo duży problem z, z, z takimi wykwalifikowanymi zasobami cyber. Mamy to cały czas na takim radarze. Widzimy, że w Europie brakuje ponad 18 tysięcy wakatów cyberowych, atakujący doskonale od z tego zdają sprawę. Mniejsze organizacje są naprawdę bardzo łatwym celem jeżeli tam nie ma wykwalifikowanego personelu, można je dosyć łatwo zaatakować. Jeżeli te organizacje się ubezpieczają, to moim zdaniem w interesie ubezpieczycieli byłoby posiadanie nie do końca nawet takiego działającego u siebie zespołu, bo to może być dosyć kosztowne do utrzymania, ale posiadania czegoś w rodzaju takiej umowy, która mogłaby organizacje z nimi współpracujące właśnie mogliby wysłać do takiej firmy i pomóc jej dokładnie w tym momencie, tak w tym trudnym momencie, bo to są, to są sytuacje, w których bardzo rzadko liczy się pieniądze. Jeżeli mamy sytuację taką, w której nasze systemy transakcyjne i produkcyjne są zaszyfrowane, to to nie jest moment, w którym się człowiek zastanawia, czy powinien wydać 50 czy 100 tysięcy. To są sytuacje, w których po prostu liczy się przetrwanie. I te organizacje już wtedy nie do końca zwracają uwagę na te koszty, ale dla nich największym problemem jest dosyć szybkie pozyskanie takich zasobów. Ponieważ oni w sytuacji kryzysowej nie mają dwóch tygodni na rozpisanie RFP, oni potrzebują dwóch godzin na to, żeby ktoś przyjechał do nich na miejsce, do fabryki czy do biura i rozpoczął działanie. I to w przypadku dużych organizacji może być problemem, bo ja na przykład widzę to też po swoim zespole, kiedy my mamy tego typu zapotrzebowanie, to musimy odczekać jeden do dwóch dni przynajmniej, zanim nastąpi zweryfikowanie takiej prośby o usługę, zanim będziemy w stanie rozpocząć działanie. I dla to może być bardzo często takie stopujące, tak, ponieważ firma nie będzie w stanie czekać tyle i to jest też dla organizacji ubezpieczeniowych moim zdaniem sygnał, że oni powinni mieć tego typu, ja bym to nazwał trochę umowy ramowe albo tego typu rzeczy, które gdzieś z boku funkcjonują i oni są w stanie wypuścić tego typu zespół, ja bym to właśnie nazwał taki likwidatorzy szkód, bo oni istnieją dla samochodów, istnieją dla rynku mieszkaniowego Uważam, że cyber się niczym nie różni. Znaczy To, co jest inne, to jest po prostu inny zestaw się z kompetencji do tego, żeby taką szkodę zlikwidować, żeby ją rozpoznać, zobaczyć, gdzie było coś kombinowane, tak? zobaczyć, że aha, to ktoś z wiadra wylał na przykład wodę na ścianę, to nie był do końca zaciek. I to jest dokładnie to, co jest potrzebne również cyber, żeby umieć rozpoznać taką szkodę, umieć ją odpowiednio zlikwidować i dać firmie ubezpieczeniowej pewność, że to, co się stało, to jakby to była faktycznie taka genuine szkoda, tak? że, że to, nie było, to nie było coś, co było w jakiś sposób szyte i to mi się wydaje też jest bardzo duży problem dla organizacji ubezpieczeniowych, ten fraud, który się dzieje dookoła ubezpieczeń. To, co się kiedyś nazywało, tak jak w samochodach było, łowcami blach, moim zdaniem może się powtórzyć niedługo w rynku cyber, czyli będą sytuacje, w których, czy to będzie zmowa, czy to będzie pewnego rodzaju kombinacja, w których nastąpi, można powiedzieć, skoordynowany atak cybernetyczny, ale on będzie miał na celu po prostu zmonetyzowanie polisy, która jest. I dla organizacji ubezpieczeniowych będzie bardzo istotne, żeby zarówno zebrać odpowiedni ilość dowodów, jak i przede wszystkim upewnić się, że to nie była tego typu sytuacja. Bo to są ubezpieczenia, które są drogie. One w tej chwili są dosyć słabo opisane jeszcze. Bardzo duża część firm ubezpieczeniowych po pierwsze dodaje cyber do tak jakby powiedzieć, takiego pakietu ubezpieczeń. I to jest moim zdaniem też trochę błąd, ponieważ to jest troszeczkę inna domena i ona powinna być dosyć charakterystycznie opisana. Jak ja przejrzałem rynek ubezpieczeniowy, to w tej chwili chyba 5 czy już takich dużych firm ubezpieczeniowych oferuje cyber jako oddzielną polisę. I to jest moim zdaniem dobry kierunek, ponieważ to jest dosyć dobrze wtedy sparametryzować, ponieważ cyber jest troszeczkę bardziej specyficzną domeną niż ten świat fizyczny. Czyli w świecie fizycznym, jeżeli ktoś nam ukradnie samochód, to my go nie mamy, ma go ten złodziej. W przypadku świata cyber, jeżeli ktoś nam ukradnie dane, to one dalej są u nas na serwerze. Tak, więc jak powiedzieć, że zostały ukradzione? tak? Znaczy w sensie takim, bo one dalej są. I to jest coś, co w świecie cybernetycznym troszeczkę odjeżdża tak, od tego świata rzeczywistego. Więc dla, dla firm ubezpieczeniowych, muszą, oni, oni muszą się troszeczkę przekwalifikować w tym kontekście, tak, zarówno w tym kontekście dochodzeniowym, bym to tak określił, jak i w tym kontekście likwidacyjnym. I to jest moim zdaniem bardzo fajny proces, ponieważ znaczy, to jest moim zdaniem nieuniknione. Tak? Wszystko się zebernetyzuje. Firmy wszystkie, właściwie już w tej chwili, które znam, gdzieś albo robią to w tej chwili, albo powolutku przechodzą do chmury. O tym będziemy pewnie też jeszcze rozmawiać, ale to są też rzeczy, które otwierają nowe wektory. Tak? I, I to jest jeszcze pewnie element, o którym pewnie podyskutujemy.
0: No żeby tego wszystkiego było mało, to dochodzą tu nam również prawdopodobne zmiany w prawie. Podobno ma się zmienić ustawa o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. Tak, Proszę powiedzieć, czy to jakoś ubezpieczycieli może dotknąć?
1: Większość firm ubezpieczeniowych, które ja miałem okazję poznać, posiada sprawnie działające komórki zajmujące się monitorowaniem cyberbezpieczeństwa wewnątrz tych organizacji. To są organizacje duże, stabilne i Moim zdaniem sobie dobrze z tym radzą, natomiast to, co się zmienia w przypadku tych nowych regulacji, to jest konieczność uczestniczenia w tak zwanym systemie ISAC, czyli systemie wymiany informacji o zagrożeniach, incydentach i potencjalnych ryzykach, które mogą dotyczyć branży. I jeżeli, jeżeli ostatecznie okaże się, że firmy ubezpieczeniowe będą w tym reżimie musiały funkcjonować, będą musiały również zdecydować się na ile i w jakim stopniu taką i taką takimi informacjami się podzielić z tym systemem, ponieważ tam będą zarówno banki, będą firmy ubezpieczeniowe, ale również będą wszystkie inne organizacje, które z punktu widzenia tej ustawy są traktowane jako podmioty krytyczne i krytyczne, istotne, bo to, to w tej chwili, tam są w tej chwili dwie definicje w tej ustawie się pojawiają i ta informacja będzie się dzieliła, znaczy będzie, będzie się pojawiała również dla ich konkurencji, więc oni będą musieli to wziąć pod uwagę, i o ile z punktu widzenia ochrony cyberbezpieczeństwa my uważamy, że to jest oczywiście bardzo dobra sytuacja, tak, że informacje o zagrożeniach, o potencjalnych atakach i wektorach są współdzielone, o tyle z punktu widzenia biznesowego to jest sytuacja, którą trzeba w jakiś sposób rozpoznać, umieć ją zaakceptować tak, dla biznesu, ponieważ trzeba to przyznać. Ten świat hakerski, ten świat darknetu, on już się dzieli informacjami. On to robi niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Oni dzielą się informacjami o podatnościach, sprzedają informacje o tym, czy jakaś firma ma jakieś dziury. Tak? To jest po prostu rynek. Jeżeli my nie będziemy się dzielić informacjami odnośnie podatności, odnośnie ryzyk i będziemy walczyć samotnie, to to po prostu będzie wojna jednego człowieka i to moim zdaniem będzie nie do wygrania. Więc organizacje muszą nauczyć się dzielić, muszą nauczyć się definiować te informacje, które mogą być dzielone, żeby nie naruszyć takiego statusu organizacji, tego czym ona jest, czy jakiejś przewagi konkurencyjnej, a jednocześnie dać możliwość innym, obronienia się przed sytuacją, która być może nawet nas dotknęła dosyć mocno, ale spowoduje, że inna organizacja będzie w stanie się przed tym zabezpieczyć. Ja określam takim mianem prewencji. Zresztą moim zdaniem w ogóle prewencja i ten biały wywiad jest kierunkiem, który powinien być najbardziej rozpoznawany, ponieważ minimalizacja strat i jakby gaszenie pożarów jest ostatecznością. Najlepszym wyjściem dla każdej organizacji jest próba zapobiegnięcia takiemu problemowi, zanim on wystąpi. Jeżeli dzieje się coś złego albo ma możliwość się stać, to żeby organizacja mogła zareagować odpowiednio wcześniej. Chociażby, żeby miała więcej niż 24 godziny na to, żeby zareagować. I tego typu systemy, o których mówimy, mają to też na celu. Nie wiemy, czy, znaczy, czy taki system powinien być korzystany, czy znaczy ten, który jest, on się nazywa S46. Tak? To jest system, który jest w jakiś sposób wspierany przez jednostki rządowe. Czy to powinny być ten system, czy powinny być systemy branżowe, które dopiero zasilają te systemy ogólnopolskie, po to chociażby, żeby przenosić takie informacje, które z punktu widzenia branży są istotne, bo proszę, znaczy ja, dla mnie jest absolutnie oczywiste, że w tego typu systemie mogą się również poja pojawić sytuacje o jakichś nadużyciach polisowych, które mogą dotyczyć ubezpieczenia cyber, więc z tego punktu widzenia organizacje powinny współpracować po to, żeby taki system albo tego typu filozofię zaimplementować u siebie, i dopiero potem ewentualnie zastanowić się, jak to wszystko zapiąć do tego systemu, który, do którego zobowiązuje ich przepisy. Może inaczej, oczywiście przepisy są tutaj najbardziej istotne, to jakby to, to żeby, żeby ich przestrzegać. Zamiast z mojego punktu widzenia chodzi o to, żeby jeżeli one już są i jest do tego pewna motywacja, żeby je ustanowić, to żeby firmy ubezpieczeniowe też pomyślały o tym, w jaki sposób mogłyby wszystkie razem z tego skorzystać. Nie do końca tylko i wyłącznie dając informacje, ale jednocześnie coś z tego biorąc.
0: Cyberbezpieczeństwa rośnie w gospodarce i wszystko wskazuje na to, że już niedługo przed nami również intensywny rozwój ubezpieczeń cyber. Warto się nimi zainteresować i obserwować to, co ubezpieczyciele mają do zaoferowania w tym temacie. A ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i zapraszam do wysłuchania również innych odcinków podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji.